0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Dus dan wil je ook weten ja, wat voor impact heeft hoe je over jezelf denkt. je zelfconcept. Wat voor impact heeft dat dan? En uh, het gevoel van controle. Als er onzekerheid is... dan heb je heel snel de neiging om een bepaalde manier van controle te zoeken. Om, om, ja, omdat je iets vast wil pakken. Onzekerheid kunnen we gewoon niet zoeken tegen. En dat heeft ook weer een impact op je wilskracht. Als je onzekerheid voelt over... Of je een bepaald doel gaat halen, kun je er minder van uitoefenen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. We hebben er weer heel veel zin in tegenover mij zit Edwin Zazada. Ja, <laughs> dat is niet ja, een naam klopt. die ik regelmatig tegenkom. Wat, wat voor naam is dat eigenlijk?
0: Ja, dat is een oorspronkelijke Poolse naam. Dus uh, ja. ongeveer zo'n honderd jaar geleden in het Zuid-Limburgse... Uh, kwamen de eerste Poolse mijnwerkers aan. En uh, ja, daar komt de naam vandaan. Dat is
1: jouw voorouders. Wij kennen elkaar omdat we, ik heb een keer gefilmd bij Kracht Zat.
0: Ja, klopt ja. Ja,
1: bij, ja. Dat was vorig jaar, denk ik, in de zomer. Of is het alweer twee jaar geleden? Ja, nee, nee, dat is een
0: halfjaartje terug, denk ik. Een ja, halfjaartje ja, terug. Ja, twee keer doen we. Ik nou,
1: ja. ja. dacht, uh, jij werkt bij Jan Linders. Ja. Uh, en jullie deden een uh, management, teambuilding, uh, training eigenlijk in het veld. Ja. Een, een beetje kamp van Koningsbrug in real life. Om het maar even uh, voor iedereen begrijpbaar te maken. Dus met elkaar, ja. samen, verschillende uh, opdrachten doen. En,
0: uh, ja, 48 uur. 48 ja, uur Ja, uh, met rammen. het management team. Ja, <laughs> zeker. Ja, ja.
1: ja leuk. Nou, ik heb daar gefilmd en, uh, en toen gaf je aan van... hé, hey, je kijkt de podcast en ik heb een boek geschreven. Ja. En uh, toen heb je me het boek opges opgestuurd. En uh, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Dat boek ja. uh, staat op uh, Wilskracht. Ja. Het is het dikste boek wat ik ooit gelezen heb.
0: <laughs> ja, er vraagt ook wat Wilskracht om te lezen. Ja, ja. Gedurende ja. ja. lezen krijg je de tips. En, ja. <laughs> ja.
1: Ja, en om dat te schrijven zal het ook een enorm proces geweest zijn natuurlijk, uh, denk ik. Om, om boek. Ja,
0: op zich wel. Ja, vooral het vooronderzoek duurde, uh, duurde lang. Ik denk ja. dat ik uh, twee jaar aan onderzoek alleen al uh, heb gedaan. De avonden, de weekenden, vakanties. Ja. je iets eerder, hè, voordat de vriendin wakker is en dan weer verder studeren. En, uh, ja.
1: ah, mooi. Ja. Hey, jij hebt ook uh, bij Defensie gezeten. Je hebt een achtergrond uh, bij uh, je hebt de Koninklijke uh, KMA. Gedaan.
0: Ja, Kama gedaan en uh, daarna bij het uh, 45e in Ermelo gezeten. En uh, daarna bij Limburgse Jagers. Ja, in 2013 ben ik gestopt, ja. toen eruit gegaan. Ja.
1: Ah, top. Uh, vandaag gaan we, zat centraal, het thema Wilskracht. Ik denk dat Wilskracht, uh, nou ja, jij hebt het meest uitvoerige onderzoek uh, gedaan... wat ik in ieder geval ooit heb gezien over, over Wilskracht. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd hoe jij naar Wilskracht kijkt... Uh, nou ja, onderzoek, uh, maar dan ook gerelateerd aan defensie of aan, aan, ja. nou ja, aan zo'n krachtsaltachtige training waarin je ja. met elkaar aan slag gaat. Of wilskracht, uh, op het moment dat je een boek wil schrijven of iets wil doen wat, 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 wat misschien saaier of, of langer een in bepaalde inspanning nodig heeft. Hè? Ja. Wilskracht heeft, komt natuurlijk op allerlei vlakken terug. Ja. Uh, dus daar gaan we induiken, wat is wilskracht, waar komt het vandaan? Uh, hoe uit het zich, hoe uh, ontwikkel je het, hoe kan je trainen... allemaal dat soort vragen heb ik. Ja, dus die gaan we, gaan we lekker induiken. Uh, voordat we daarmee starten, zou jij eens mm. kort kunnen vertellen... Ja, je kent misschien de podcast, ik vraag altijd wie, wie ben je eigenlijk... even korte uh, achtergrond van uh, wie is Edwin, waar kom je vandaan... Uh, waar ben je opgegroeid en hoe ben je uiteindelijk uh, bij de uh, uh, drie, 42's uh, terechtgekomen? Ja,
0: bij Panzer. Ja. Ja. Um, ja, opgegroeid in Zuid-Limburg... Um... Ja, geboren in een klein dorpje dan schade, dat zegt bijna niemand iets... maar dat ligt een beetje in een driehoek tussen Heerlen en Maastricht. Um, en uh, ja, mijn opa die heeft vroeger bij Defensie gezeten. Uh, en dan krijg je als uh, klein jongetje op schoot bij. Dan uh, krijg je de verhalen mee en de, de, de teamgeest, uh, ja, de, de uitdagingen, de, de spanning ook wel. Hè? En, uh, ja, dus ik weet niet meer op welke leeftijd, maar op een gegeven moment uh, besloot ik... nou, ik ga naar de KMA... En dat heb ik meteen naar mijn middelbare school gedaan. Dus uh, met 18 uh, stond ik op het kasteel. Hè, met de tas voor je. En uh, ik kon een burgertenuutje uit en een militaire tenue aan. Het is uh, best
1: wel contrast natuurlijk. Van zo'n klein dorp uh, dan naar Breda toe. En, uh, ja. Ja, was dat voor jou spannend?
0: Nee, nee. Het was op zich ja, niet spannend. Nee, dat, dat zozeer niet. Nee, nee. Um, ik moet zeggen... Uh, ik sta natuurlijk altijd op school in heren en zo, dus een stad op zich is geen probleem. En de ja, ja. militaire academie. Uh, nee, ik moet zeggen, nee, ik vond het niet spannend. Nee, nee. Nee, ik denk dat het stukje onzekerheid wat je dan hebt, dat dat dan misschien overspoeld wordt ook door het stukje uh, enthousiasme of, of plezier dat je er eindelijk aan kunt beginnen. Want je hebt een heel proces voorafgaand. Hè? Dus, dus uh, allerlei testen en een uh, aannamecommissie die je ook nog gaat beoordelen. Dus je bent gewoon hartstikke blij als je daar die eerste stappen naar binnen zet. Ja. Je bent er niet zozeer onzeker van wat gaat er gebeuren, wat gaan ze maar aandoen of wat moet ik meemaken, maar je bent meer uh, verheugd dat je mag beginnen. Ja. Ja. Dus uh, nee, wat dat betreft. Uh...
1: Ja, je had gewoon heel veel zin in en uh, lekker aan de, aan, aan de bak. Hoe, ja. hoe heb jij... Uh... Het KMA, voor de mensen die de afkorting niet kennen, is het Koninklijke Militaire Academie. Ja, ja. Dat is eigenlijk de plek waar alle landmachtofficieren opgeleid worden, onder andere.
0: Ja, toen dat tijd luchtmacht ook. Ik weet nu even niet hoe het nu zit. Ja, is het is, het nu, het is, het is maar... nu
1: volgens mij samengevoegd met, met het KIM, Koninklijk ja. Instituut voor de Marine. En dat heet dan het NLDA, de Nederlandse Defensie Academie.
0: Ja. ja, die naam hadden ze toen wel al. Ja. Maar er waren toen de tijd volgens mij wel alleen nog maar landmachters en luchtmachters in Breda zelf. En volgens mij is dat nu ook veranderd. Ja, volgens dus mij gaan de mariniers dan... en
1: andere ja. onderdelen ook daarheen. En gaan volgens mij ook, doen ook soms landwacht of iets in Den Helder. Ja. Is daar een uitwisseling? Weet ik ook niet precies, nee. maar...
0: <laughs> Eén ding, wat wij toen, da uh, toen dat uit daar deden, waren die spotwedstrijden Die, uh, ja, die ademborsten en uh, kadetten of kadetten ademborsten. Ja, ik ja.
1: Deed, deed al dat een in Speedmars team.
0: Oh ja, dat, oh, ik heb er een tijdje mee getraind met dat Speedmars team. Een jaartje ongeveer. Ja, dat is echt slopend hoor. Ja. 25 minuten is ongeveer de tijd, geloof ik. 5 kilometer, Vijf kilometer ik. 25 minuten. Ja. Ja, ja dat, uh, dus, dat uh, zijn pittige dingen. Ja. Dat is een rammer ja. een beetje kadaver. Ja, inderdaad.
1: En dat is een man met de mag uh, voorop en, uh, ja. en, dan, uh, en dan gaan. Ja, dat is ja. echt gewoon uh, uh, geen looppas en dan met uh, 10 kilo bepakking en, uh, ja. uh, en, en je wapen.
0: Ja, nou ja, als je er voor wilskracht hebt. Uh, <laughs> <laughs> waar, waar haal je het dan vandaan? Ja, zo, ja. Ja, is een speedmast komt er wel aardig naar voren, ja. En hey, hoe heb jij
1: uh, het Kama ervaren? Wat, hoe, wat voor een periode is dat voor
0: jou geweest? Uh, ja, voor mij een hele belangrijke periode, denk ik. Omdat ik uh, als persoon daar heel veel aan heb gehad. Ik denk ook dat ik daar echt als persoon door veranderd ben. Uh, de middelbare school was ik uh, nou, misschien wat onzekerder. Hè, wat meer verlegen ook wel. En uh, had ik moeite om voor groepen te staan... Ja, dus wat moet je dan gaan doen? Dan moet je een beroep kiezen waarvoor je dagelijks voor de groep moet gaan staan. Hè? Dus vandaar de militaire academie misschien. Ja. Um, maar een mooie is daar de combinatie tussen theorie... Uh, gecombineerd met mentale opleiding, met een stuk fysieke opleiding. Um, wat dat betreft een volledigere, een completere opleiding, denk ik... dan dat je op een andere plek kunt krijgen. Hè? Dus de universiteit gaat natuurlijk lekker diep op de theorie in. Maar je mist dan een stukje de mentale component... om er ook echt iets mee te kunnen doen, hè. Dus, dus bij heel veel acties en heel veel gebeurtenissen in het leven is het niet zozeer wat weet je, maar wat doe je ermee? Hè? Durf je over je eigen gevoel heen te stappen of, of durf je die stap te maken? Um, ja, dat element kreeg ik wel echt op de Kamer ook echt mee. Hè? Ja. ja. Dus de, hè, niet, niet achteruit deinzen, maar inleunen. Ja, dus.
1: ja, mooi. Naast natuurlijk de. De opleiding theoretisch die je ook nog krijgt. Je krijgt ja. van allebei de kanten natuurlijk. Je krijgt zowel de theorie als de praktijk eigenlijk. Ja,
0: ja inderdaad. Ja, ja, de exacte verhoudingen weet ik niet meer. Het was meestal rond de vakanties dat we meer militaire oefeningen hadden. Ja. Ik denk dat de, de, de professoren dan een, een langere zomervakantie hadden. Ja. Maar, uh...
1: <laughs> Waarschijnlijk wel. Ja, ja. ja wat, uh, wat, wat, wat voor studie heb je daar gedaan eigenlijk dan? Wat, uh, wat is jouw af, afstudierichting geweest?
0: Uh, krijgswetenschappen.
1: Oh ja, heb ik ook ja. gedaan, ja. ja.
0: Ja.
1: Ken je tij, professor Teitler? Je die nee,
0: nee? Nee, nee, niet bekend. Ja, dat nee.
1: was bij ons echt een uh, autoriteit op het gebied van krijgswetenschappen. Ja, volgens het... mij hadden
0: wij... Uh, ik ben zijn naam kwijt. Ah, ah. ik weet het niet meer. Komt nee, er nou, is dus
1: met name, ja. Volgens mij heette het in mijn tijd ook uh, ging het internationale betrekkingen. Of iets dergelijks. Het was een, een belangrijk vak.
0: Ja, Rob de Wijk hebben we daar nog een paar Rob de keer Wijk gehad. is natuurlijk ja.
1: vanuit het uh, instituut vanuit de. Klingendaal was het Ja, ja. ja. Vond je dat ja. leuk, die studie?
0: Ja, ja. ja, de studie was op zich natuurlijk hartstikke interessant. Um, op, een, op een breder en hoger niveau denken over bepaalde situaties, problemen, uitdagingen. Dat, dat je daarna daadwerkelijk uh, uh, als officier doet. Ja. Ja, ik bedoel, je, je bent tijdens de opleiding bij je bezig met uh, uh, complete bataljons en uh, weet ik veel wat voor... Uh, uitdagingen en in de praktijk ben je met je peloton bezig. Maar daardoor leer je wel denken vanaf een hoger niveau. Hè? Je, je kunt dan je eigen situatie in een groter perspectief plaatsen. Ja. En uh, ja. Ja, soms ook een historisch perspectief, maar ja.
1: Ja, dat is wel belangrijk om een beetje die uh, strategische blik te ontwikkelen.
0: Ja, ja, en met name ook dat, dat eigenlijk ieder probleem ook niet alleen een korte termijn oplossing he nodig heeft... maar dat je ook leert denken, direct al in een crisis of in een situatie... over wat is nu de korte termijn oplossing, wat is middellang en wat is lang. En dat je voor alle drie de oplossing, de perfecte combinatie probeert te zoeken. Dus niet alleen focussen op shit, dit gebeurt, ik ga direct iets doen... Nee, terug zachte steen pakken, overdenken. Wat is er echt aan de hand? Wat zijn de gevolgen als ik dit doe? Wat zijn de gevolgen als ik dat doe? Omdat je continu te maken hebt met problemen... die niet zo simpel zijn als, als een lekke band ergens. Hè? Het plakkertje erop en door. Ja. Het zijn problemen waarbij je weet... als je aan het ene touwtje trekt... Ja, dan gebeurt er ergens anders iets. En wat voor gevolgen heeft dat weer? En, en wat heeft dat weer? Ja. Dus ja. het leren denken op meerdere niveaus... en meerdere tijdspaden... Ja, dat, dat, dat heb ik daar ook wel meegekregen, ja. Die opleiding, krijgswetenschappen, is natuurlijk voortdurend gericht op complexe problemen oplossen. En niet op theorieën uit je hoofd stampen, maar dit is een. Je, je krijgt een situatie, en hoe ga je daarmee om? En dat ja. is toch een andere manier van denken dan dat je uh, ook in een andere universitaire studie uh, krijgt. Ik heb, ja. ik heb daarna nog twee masters gedaan, uh, uh, gewoon burgermasters, zeg maar. Hè? Uh, <laughs> ja, dat woord bestaat waarschijnlijk niet, maar normale masters. Ja. Uh, <laughs> maar dat is toch een ander type theorie wat je krijgt. Ja. Het is meer. Um, Absorberen en een kleiner gedeelte verwerking. En op de academie vond ik juist het gedeelte verwerking. Hè, wat ga je daarmee doen? Het analytische stuk uh, vond ik groter. Oh ja. Ja, ook wel op een ander niveau. Um, ja, probleemoplossend vermogen, dat zet dat, dat er wel aardig in in die opleiding. Ja. Ja.
1: Ja, dat, uh, ik vond het ook wel een interessante uh, studie, moet ik zeggen. En, uh... Ik kan, ik kan het natuurlijk niet vergelijken. Ik heb daarna niet uh, twee masters uh, geda gedaan. Nee. <laughs> dus uh, daar kan ik niet echt vergelijken. Maar, de, maar ik vond het wel. Uh, ik heb er wel regelmatig nog. denk ik. wat aan gehad. omdat je ook snel verbanden kan leggen. Uh, geo ge geografisch ook wel goed snapt. Uh, wat er soms gebeurt in de wereld. En uh, toch een stukje meer achtergrond krijgt. En, uh, ja. en uh, ja. Daardoor uh, wat meer. Uh, beslaagd aan ijs komt als je als officier... toch net even dat stukje extra overview hebt... misschien dan uh, de, de mannen binnen de gelederen.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Dat je een bepaalde helikopterview... wat makkelijker kunt aannemen. Ja, dat er wat meer een gewoonte wordt... om dat te doen in situaties. Ja, ja. ja,
1: ja. dat is het. Ja. En toen, uh, heb je studie gedaan... want we gaan zo meteen even duiken in het Wilskracht-verhaal ja. natuurlijk. Want ja. uh, uh, even in een notendop. Jij bent daarna naar, naar de... 42e gegaan. Hoe, uh, heb, ja. heb je daar een mooie tijd gehad?
0: Ja, op zich wel. Alleen tegen het einde aan... kwamen, kwamen die bezuinigingen wel echt hard aan. Um, ik geloof in mijn laatste jaar was er een personeelsstop. Uh, geen, geen nieuwe uh, mensen die binnenkwamen. Uh, een, een stop op reserveonderdelen. Uh, nou, toen hadden we net die 97. Uh, en daar zaten nogal wat slijtageonderdelen ook op. Dat is, ja, is ook een behoorlijk brok staal die dan voorwaarts gaat. Dus dat slijt ook allemaal. Um, ik geloof dat we op een gegeven moment nog maar drie rijdend hadden van de veertien. Uh, Ze zit je een beetje voor de kast. Ja, nou, en op een gegeven moment werden die, die uh, alles wat reed, werd ook nog uh, uh, toegewezen aan een generaal. Dus moest je toestemming vragen om je eigen voertuigen te gebruiken. Uh, ja, nou ja, op een gegeven moment zit je, raak je ook een beetje in een dip. Zit je achter een kantoor en denk je, ja, is dit... Uh, Gaat dit zo verder of ga ik iets anders doen? Ja. Dus toen ben ik iets anders gaan doen. En ik moet zeggen dat ik in de tussentijd al die twee masters in de avonduren had gedaan. Om ook uh, ja, enerzijds voor mezelf natuurlijk te ontwikkelen. Maar ook om te kijken van ja, als ik een keer iets anders ga doen. Dan heb ik wel iets nodig wat ik kan aantonen. Want als je erop zet van ja, ik ben dat geweest. Uh, zullen heel veel mensen je aankijken met ja, leuk. Maar uh, wij, wij zoeken een uh, manager, weet ik veel hè, dit of dat. en Ja, ja, ja. <laughs> wat dat is dat in godsnaam. Dus oh, vandaar die masters. Voor, nog wat dan.
1: voor studies heb je gedaan?
0: Eentje op HR gericht en eentje op uh, procesmanagement en IT. Ja, Dus uh, begonnen met HR. En uh, ik had voor mezelf... Ja, omdat je dat wel tijdens je actieve periode doet. Hè? Dus uh, Je hebt oefeningen en weken die elkaar afwisselen. Uh, je zit de hele week op de kazerne. Je bent al in de weekenden thuis. Dus als je thuis bent, ja, probeer je ook tijd door te brengen met uh, vrienden, familie, et cetera. Uh, ja. Dus je, je tijd waarin je kunt studeren is beperkt. Dus ik had voor mezelf ritme gemaakt... Iedere dag op de kazerne als ik er ben, dan studeer of werk ik tot tien uur s avonds. Um, Ja, Om zo te zorgen dat ik niet afzwakt, hè, dat ik die studie ook ging halen. Want ja, je hebt ervoor betaald en wil je hem ook gewoon, uh, gewoon binnen hebben. En uh, ja, op een gegeven moment moet je gewoon lang wachten voordat je iets terugkrijgt. Hè? Dus dan stuur je iets op ter controle, ter, uh, ja, voor een cijfer of een beoordeling. Dan zit je een halve week te wachten voordat je het terugkrijgt. En dan raakt je ritmeverstoord. En ik dacht, ja, dat gaan we niet gebeuren. Dus toen ben ik die tweede master gaan doen om dat op te vullen. Ik denk dat... Uh, de, als ik het niet had gedaan, was de kans dat ik de eerste had gehaald... Kleiner geweest, denk ik. Oh ja. Ja, juist door uh, ja, die gewoonte neer te zetten voor mezelf. Uh, ja, ja. Heeft me wel geholpen daarmee. Ja.
1: ja, en is dat ook iets wat uh, belangrijk is? Uh, uh, gewoonte?
0: Ja, als je het hebt... Uh, ja, is het ook over wilskracht inderdaad uh, gaan hebben. Je hebt de... Ik onderscheid in het boek het, het verschil tussen wilskracht en zelfcontrole. Uh, waarbij ik zeg dat zelfcontrole breder is dan wilskracht, hè, meer omvat. Zelfcontrole is ook het kweken van nieuwe gewoontes of uh, uh, cognitieve herwaardering. Hè, dus dat je op een andere manier bewust op een andere manier probeert te kijken naar iets. Of uh, uh, verleidingen uit de weg gaan of juist je sportspullen al de avond van tevoren klaarleggen. Dat is allemaal een stukje zelfcontrole. Uh, dus ja, gewoontes kweken hoort er zeker bij, ja, ja, ja. ja. En vooral als je er eentje voor jezelf kunt kweken... waar je ook echt aan kunt vasthouden. Hè, dat je zelf je, die, die belofte kunt maken. Ja, zoals ik zei, met dat tot tien uur studeren. Dat je dat ook... Uh, ja, dan, dan moet je het ook volhouden. En als dan iets dat onderbreekt, dan is dat niet prettig. Dus ja.
1: Dan is de kans groter dat je terugvalt in uh, slechte gewoontes.
0: Ja, dat... dat uh... Kan, maar ook daar gaat het weer om. Hoe ga je daarmee om? He, zie je dat als een falen van jezelf? En uh, zeg je, ik kan dat niet, want zie je wel, ik heb gefaald. Uh, of zeg je tegen jezelf, oké, okay, hey, mooi leermoment. Maar uh, ja, dat zegt niks over mij. Dat zegt iets over een ervaring die ik erbij heb. En, en die man die gisteren gefaald heeft, die ben ik niet meer. Ik ben de man die die ervaring heeft. He, die nu weet hoe die ermee moet omgaan. Uh, dus dat verschil in mindset, hoe ga je daarmee om? Dat maakt wel het verschil. Ja. Ja, als je jezelf machteloos ziet tegenover iets, tegenover, nou ja, kan ook met een verslaving zijn, hè? Als je jezelf daarover positioneert als machteloos, ja, dan ga je het verliezen, zodra je één keer onderuit gaat. En het geldt dus hetzelfde geldt met dat studeren,
1: ja. ja, dus dat uh, Wendy Dorenstein, uh, die onderzoeker van de politiewetenschapper, uh, maar ook politievrouw, die heeft heel veel onderzoek gedaan, die noemde dat in één van de podcasts, uh, voel je dat je de chauffeur bent van de bus, of voel je dat je achterin de bus zit?
0: Ja. Ja, ja, dat is een mooie, een, een interne of een externe locus of control, zeg maar. Hè? Denk ja. je dat de omgeving jou beïnvloedt of denk je dat je invloed hebt op die omgeving? Um, dat is echt een ja. default uh,
1: modus, zeg ik, die je bij jezelf zou kunnen onderzoeken.
0: Ja, ja het, 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 een gedeelte van wordt ook geschapen door de omgeving. Hè? Of door uh, hoe je opgegroeid uh, bent. Ja, dus je zal dat... Uh, als je opgroeit met weinig mogelijkheden, met, met, uh, in een omgeving waarin je ook weinig controle kunt uitoefenen. En dan krijg je op een gegeven moment die learned helplessness, die, die aangeleerde hulpeloosheid. Dat gevoel dat alles je overkomt en je zelf geen invloed kunt uitoefenen. Maar je kunt er wel bewust mee aan de slag. Je kunt dat gaan aanpassen door bewust succeservaringen te creëren. Er is een onderzoek van, uh, volgens mij Dwek heet die uh, onderzoeker... Die heeft dat met kinderen gedaan, hè, die ook zo'n, uh, nou, wat, wat een bepaalde mate van aangeleerde hulpeloosheid hadden. Uh, en heeft hij een van die, uh, nou, verschillende groepjes verdeeld natuurlijk, hè, maar een van die groepen heeft hij uh, steeds grotere uitdagingen gegeven. En steeds op een niveau gehouden dat ze ongeveer 80% van de tijd succes hadden en 20% niet. Okay. Uh, en daardoor groeide hun gevoel van controle. Hè. Dus daardoor groeide het gevoel dat zij impact konden maken op, dus dat zij zelf de chauffeur waren. Juist door niet altijd te slagen... maar wel vaak genoeg om te ervaren... dat je ook uh, ja, impact kunt maken. En dat een keer falen niet erg is. Dat dat, ja, dat, dat je helpt... om de volgende keer sterker eruit te komen.
1: Ja, ja precies. Dus. dus de omgeving is wel degelijk... Uh, dat weten we natuurlijk wel. Je, ja. hebt je, je, DNA, je hebt je DNA... je hebt je omgevingsfactoren natuurlijk... die van invloed zijn op hoe jij uh, in het leven staat. Ja. Maar die omgeving... Uh, op dit vlak is het heel erg bepalend.
0: Ja, als je in een, en dat, dat kan op allerlei uh, gebieden spelen. Het kan zijn dat je gewoon heel weinig mogelijkheden hebt... Uh, tijdens uh, in je omgeving of nou, noem, uh, in organisaties. Hè, misschien het beste voorbeeld. Als er alles te strak geregeld wordt, te strak gecontroleerd wordt... Ja, dan heb je ook heel weinig mogelijkheden om iets te doen. En op een gegeven moment zak je dan vanzelf in die mindset van... Joh, het gebeurt me allemaal. Ja. Ja, dus als je als uh, leidinggevende of als organisatie... Iemand wil hebben die eigenaarschap toont, die initiatief toont, die proactief te werk gaat. Ja, dan haal een paar van die controlestruik, Verminder je bureaucratie, geef ruimte. Um, maar hetzelfde geldt ook tijdens opvoedingen, ja. Als je voortdurend... He, als in, je kent die monkey die. die, die, uh, op die uh, ja, je ziet ze nu niet meer zoveel op die kinderspeelplaatsen, Maar die, die uh, ladders die dan uh, in de lucht hangen, zeg maar, waar je aan die sporten onderdoor kunt. en dan, uh, eh? Ja. De mutmasters die ja, oh ja, dat ze kennen. Ja, ja. Nou ja, kijk, en als je dan... Uh, je, je ziet dan ouders die als hun kinderen zoiets uh, doen en proberen en halverwege eraf vallen. Zie je sommige ouders die het hartstikke beschermend, hartstikke goed bedoeld, erop aflopen, het kind vastpakken en uh, zeggen, kom maar, Arie, hartstikke gevaarlijk, we gaan iets anders doen. Uh, maar je hebt er ook bij, die laten het gewoon even begaan. En zo'n kind stapt op een gegeven moment vanzelf weer terug naar het begin en gaat het nog een keer proberen. En merk dan dat, ja, die pijn, dat falen, dat is vervelend. Maar dat wil niet zeggen dat je dat niet kunt. Dat wil alleen zeggen dat je dat nog niet kunt. Ja, dus op die manier, op allerlei vormen... hebben we tijdens opvoeding en in onze cultuur en in onze omgeving... hebben we invloed op hoeveel eigenaarschap... hoeveel uh, gevoel van controle mensen hebben over zichzelf. Ja, ja,
1: ja. ja, dat, uh, ja, ja ik, ik, denk, ik heb één keer ook meegemaakt van dichtbij dan uh, iemand met een burn-out... En toen kwam ik eigenlijk achter dat het de mate van het gevoel van controle... Ja. daarin ook de, de essentiële factor is eigenlijk.
0: Ja, er is ook naar burn-outs ontzettend veel onderzoek gedaan. En de, het beste recept om een burn-out bij iemand te creëren... is hoge verwachtingen neerzetten... en hem geen enkele mogelijkheid geven om die waar te maken. Ja, Hè, dus uh, zet je doelen hoog en geef iemand weinig mogelijkheden... en dan gaat het fout. Ja. 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 Gevoel van controle, en dat, dat zie je overal terug. Ja, dat gevoel van controle is zo essentieel. Mensen zijn gewoon gemaakt om, uh, ja, om te denken dat we ergens controle op kunnen uitoefenen en moeten uitoefenen. Ja. Het is evolutionair ook handig natuurlijk.
1: Hoe heet die, uh, die hersenwetenschapper uh, ook weer die eigenlijk zegt dat je nergens controle op hebt? Is ik dat denk... als Dick zwaap of zo?
0: Ja, dat zou kunnen. Oh, nee, ik dacht ja. misschien kan jij hem... Ja, ja, ik ja. ken Dick Zwaap op zich wel. Maar ja. ik
1: weet... nee, volgens ja. mij zegt hij... Ik weet niet zeker of ik nu fout zit, hoor. Omdat ik maar dacht van dat... Kijk, ik zelf heb een beetje de instelling. En het geloof dat je ongeveer 5% eigen wil hebt. 95% is eigenlijk het systeem wat geprogrammeerd is. En dus je moet heel erg... Goed strategie bepalen op het moment dat je gewoontes wil veranderen. Omdat je maar ja. beperkte wilskracht hebt. Ja. En ook gedurende de dag heb je maar beperkte wilskracht. Ja. Uh, dus uh, de gewoontes die je dus inbouwt zijn heel belangrijk. En wanneer zet je je wilskracht in? Want wilskracht is letterlijk een potje wat ook gedurende de dag leeg raakt. Dus als jij ja. later op de dag dingen gaat doen waarvan je eigenlijk heel veel gaat vragen van je eigen wilskracht... is de kans kleiner dat je succesvol bent dan wanneer je dag mee start. Want dan heb je al sneller het gevoel van accomplishment en dan heb je sneller een voldaan ja. gevoel. Klopt, ja dit is gewoon ja. eigen, eigen onderzoek. En, ja nee, of... dat, dat,
0: dat klopt, dus dat Eigenlijk wat dat betreft, uh, nou ja, er zijn onderzo onderzoekers die maken de vergelijking met spieren. En dat klopt niet helemaal, maar het klopt dichtbij genoeg om die vergelijking te kunnen maken. Uh, je hebt gewoon een beperkte cognitieve energie aanwezig. Uh, dezelfde energiebron als waar je spieren ook op lopen, komt gewoon van glucose af. Um, en als je complexe dingen doet, hè, dus, dus ja, je echt met je bewuste brein aan de slag gaat... met je prefrontale cortex aan de slag gaat... of er nu moeilijke keuzes maken zijn... of wilskrachten uitoefenen... is diezelfde energiebron. en dat, dat, ja, Net als je spieren. Hè? Als je de hele tijd achter elkaar bezig bent... raak je vermoeid vermoeid. Um, ja, ja, hou je even pauze... en laat het ook alweer een beetje op. Nou, waarom dan toch inderdaad... gedurende de dag dat het allemaal minder wordt? Uh, omdat je glucose regulatie ook heel anders wordt. Hè? Gedurende, naarmate de dag vordert... Neemt, ...neem je ook glucose slechter op in je hersenen. Dus later op de dag uh, nou, wordt er de meeste gerookt, gedronken... ...de meeste criminaliteit vindt plaats. Uh, de, de minste wilskracht zit in de avond, om het zo maar te noemen. Ja. Dus uh, ochtends, uh, dat doen wij uh, ja, wat voor jou het belangrijkste is... ...of waar je verwacht de meeste wilskracht voor nodig hebben. Ja, ja dat, is, uh, dat is een, een goede tip. Ja. Ook ja, voor ook, kinderen ook. trouwens die oh. toetsen maken... Ja. Ook een onderzoek geweest... dat als een uur later op de dag diezelfde toets wordt afgenomen... dat cijfer significant daalt. Ja. Uh, of, of rechters die gedurende de dag duidelijk steeds meer naar de status quo uh, 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 uitspraken doen. Huh. Of scheidsrechters die op het eind van de wedstrijd gewoon minder scherp zijn. Die, ja, ook die vermoeidheid die slaat ook toe.
1: Ja, ja ik merk dus, het ja. ook met het uh, uh, doelloos scrollen op uh, social media bijvoorbeeld... Ja. Dat ik dat ook s'avonds uh, soms meer, of soms, dat ik dus s'avonds ja. daar meer gevaar loop om te verzanden in dat, einde, in, in dat, dat zinloze uh, gescroll ten opzichte ja. van, s ochtends heb ik veel meer focus en ook wilskracht om dat ding weg te leggen.
0: Ja, ja. grappig maar het is, het is wel zo dat uh, dat gevoel van die mentale vermoeidheid, dat is niet per se dat het potje ook helemaal leeg is. Ja, dat is uh, wat dat betreft, dus die vergelijking met die spieren ook alweer weer terecht. Uh, omdat ook bij je SP, ja, dat weet je natuurlijk als geen ander. Op een gegeven moment denk je dat je af bent, dat het klaar is, maar er zit nog iets in. Ja. Het is alleen je brein dat zegt: van hé, uh, hey, dus, dus het is klaar, omdat je brein bewust iets probeert achter te houden.
1: 40% regel kom je dan een beetje op uit. Wat de, natuurlijk de populaire David Corkens, uh, US Marines. Ja. <laughs> nou, weet je, 40% dan uh, als je denkt dat je helemaal naar de kloten bent, ben je pas ja. voor 40% versleten en dan heb je nog heel veel te gaan. Ja. Maar daar zit dus een kern van waarheid in.
0: Ja, want dat laatste stukje: dat is, evolutioneel zou het niet heel handig zijn als je brein dat helemaal zou opmaken. Als je brein zou zeggen van nou, het gevoel dat het op is valt precies samen met het moment dat het op is. Dat zou heel vervelend zijn. Want stel dat er dan een noodsituatie is... Ja, wat dan? Ja, dan is er niks meer. En hetzelfde geldt voor je wilskracht. Hè? Ook, ook dat, dat, die cognitieve energie of dat vermogen om bewust na te denken... bewust moeilijke keuzes te maken, bewust wilskracht te tonen. Ook dat eh, wordt... Ja, je brein houdt daar bewust een stukje van achter, een reserve. Ja, net zoals in je auto, dan begint dat lampje te branden. Ja. Nou ja, eh, als je denkt dat je niks meer hebt... Dan brandt alleen het lampje, dan heb je nog wel wat. Ja. Het kost alleen wat meer moeite om eruit te halen. Maar als er iets gebeurt, iets levensbedreigends gebeurt of wat dan ook, dan zul je zien dat dat er is. Uh, ja, dat is zo'n onderzoek dat ze uh, uh, proefpersonen in een stoel neerzetten en dan vragen met hun arm zoveel mogelijk kracht te leveren. En, uh, dus, dus op het maximum van hun kracht te gaan zitten. En dat is ergens in de jaren 60 geweest. En bij een van die uh, herhalingen is de onderzoeker erachter gaan staan met een uh, 0, .22 pistool, geloof ik. Uh, een, een schot gelost. En dan blijken ze meer maximale kracht te kunnen leveren... dan dat ze zonder dat schot deden. Dus er zit een reserve die je kunt aanspreken.
1: Er zit een soort uh, remming in je systeem überhaupt. Gewoon. Een soort ja. beschermingslimiter uh, eigenlijk.
0: Ja, ja. En, en het mooie is dat wat wij motivatie noemen... Dat schuift eigenlijk met die regulator. Dus als jouw doel belangrijker voor jou is, dan kun je meer van die reserve aanspreken. Ja? Ja, ja, ik, uh... ja waarmee kun je dat vergelijken? Ik denk, uh... Uh... nou ja, een militaire opleiding. Dan ga je echt wel dieper dan dat je in je vrije tijd gaat als je uh, wil gaan sporten. Ja. En dan kun je ook dieper gaan, omdat het doel het is veel belangrijker om het te halen. De trekkracht van het doel is gewoon groter. Waardoor je ook ja, in die zin onbewust je brein wat beïnvloedt om wat meer van die reserve vrij te geven. Ja. Want dat is bedoeld voor belangrijke momenten.
1: Wat ja. is eigenlijk het verschil tussen motivatie en wilskracht? Zit daar een verschil tussen?
0: Um, ja, kijk, motivatie. Uh, uh, ik, ik zie dat meer als een samenstel van verschillende dingen. Hè. Dus motivatie is voor mij enerzijds: uh, denk je zelf dat je iets kunt. Uh, bijvoorbeeld omdat je de capaciteit hebt... dus zelfvertrouwen hebt, et cetera. En wat is de trekkracht van dat doel? Uh, dat is een stukje push en pull factoren Dus het is niet een... een ja, hoe noem je dat? Het is niet een, een losstaand iets, motivatie... bestaat uit meerdere factoren. Uh, en wilskracht, ja, dat, dat overlapt wel echt een gedeelte daarin. Hè? Want hoe groter die trekkracht van dat doel is... hoe groter je motivatie ergens voor is... Oh, maar hoe maar meer wat? je ook kunt uitoefenen daarvan. Alleen, ja, het oh. ene is de energie... en het andere is hoe belangrijk je iets maakt...
1: Maar, maar, wat, maar dan snap ik nog steeds niet wat het verschil is. Wat is het verschil Wils... tussen wilskracht? en? Er zit dus een overlap ja. in,
0: maar wat, wat... Ja, wilskracht is echt die, die, uh, die cognitieve energie die je opbrandt om door je weerstand heen te gaan. Uh, hè, dus dat is echt uh, ja, kracht, duwen, uh, vechten tegen je gevoel, je emoties, je verveling, je, je weet ik veel wat. Ja. En motivatie, dat is de trekkende kracht die juist uh, zorgt dat je minder wilskracht hoeft uit te oefenen. Oh, ja. Uh, hoe belangrijker iets voor je is, hoe minder snel je ook afgeleid bent... of hoe minder snel je ook verveeld bent... of hoe minder snel je ook uh, stopt of vermoeid bent of wat dan ook.
1: Ja, ja. Hey, ja Jouw boek heet Wilskracht.
0: Over Wilskracht. ja.
1: Over Wilskracht. Um, dat boek is bij 700 pagina's lang.
0: Ja, ja.
1: Um, kan jij eens vertellen, um, waarom is dat boek zo, la zo lang... En, uh, waarom... Dus je hebt bepaalde keuzes gemaakt, natuurlijk, om ja. uh, te zeggen van. Want er zullen mensen zijn van ja, waarom heb je 700 woorden nodig of 700 bladzijden nodig ja. om iets te doen? Hè? Dus je hebt bepaalde keuzes wel gemaakt, bepaalde keuzes niet gemaakt, denk ja. ik.
0: Ja.
1: Um, en kan jij eens vertellen hoe dat boek is opgebouwd? En, en uh, ja, hoe, kan, je, kan je eens wat meer vertellen over, ja. over, over wilskracht? En wat, wat, wat is ja. die zoektocht dan? En waar is, waar, waar, wat zijn. Ja,
0: wat ik. Uh... Ja, initieel was het niet per se de bedoeling om een boek te schrijven over wilskracht, maar meer om mezelf er even in te verdiepen. Hè? Dus ik, uh, ik zat op een punt dat ik dacht van ja, uh, ik, ik voel wat minder die interne wrijving die je af en toe wel gewoon nodig hebt. Hè? Die ook de, de juur uh, in het leven geeft, zeg maar. Uh, dus nou, nou ga me daar ook eens gewoon in verdiepen. En uh, veel van wat ik tegenkwam was nogal eenzijdig. Hè? Dus, dus puur over uh, hoe train je wilskracht... Uh, of uh, hè, waarvoor kun je het gebruiken? Of uh, zo'n rijtje met tips hoe je gewoontes kunt creëren. Um, maar dat is, ja, ik vond het allemaal niet, niet echt heel diepgaand of. Niks als allesomvattend. Nee, en dat, ja, en dat is meteen de reden waarom het natuurlijk zo dik is geworden. Omdat ik dacht, ja, ik, hè, er zit meer aan. En dan ga je zoeken en dan denk je, oké. Okay, maar wat is dan die motivatie inderdaad? Hè? En dan probeer je dat op te breken in stukjes. En te gaan zoeken van, ja, maar wat is dat dan? Naar de kern te gaan daarvan. En. Uh, nou, op een gegeven moment kom je natuurlijk ook op het stukje, je had het net over, bij je de chauffeur of voel je dat je gewoon achter in de bus zit in die zin. Um, dus dan wil je ook weten, ja, wat voor impact heeft hoe je over jezelf denkt, je zelfconcept, wat voor impact heeft dat dan? En um, het gevoel van controle, als er onzekerheid is, dan heb je heel snel de neiging om een bepaalde manier van controle te zoeken, om... om ja, omdat je iets vast wil pakken. Onzekerheid kunnen we gewoon niet zo goed tegen. En dat heeft ook weer een impact op je wilskracht. Als je onzekerheid voelt over of je een bepaald doel gaat halen, kun je er minder van uitoefenen.
1: Zeg dat, als je, dat nog eens?
0: Als, okay. eh, als je onzeker bent of je een bepaald doel gaat behalen, ja. of je dat kunt, ja. hè, of dat de omstandigheden zo zijn dat, dat die zekerheid gewoon kleiner is, dan kost dat veel meer wilskracht. Ja, dus dan vraagt dat veel meer van je wilskracht om daar toch voor te gaan.
1: Oh, dat is interessant. Hoe onzekerder je uh, pad wordt, hoe meer wilskracht
0: daarvoor nodig is. Ja, omdat het uh, verwachte rendement ook kleiner is. Als je, uh, als je 50% kans denkt te hebben dat, je, uh, dat het doel echt haalbaar is, ja, dan is dat rendement ook maar, het verwachte rendement ook maar de helft. Als je 100% zeker weet dat het haalbaar is, ja, dan is dat een ander effect. Ah. Dus uh, uh, bijvoorbeeld mensen die vrij regelmatig teleurgesteld worden in hun verwachtingen of in... Uh, die zullen uh, sneller... Die gaan, die, oefenen, ja, die gaan minder snel wilskracht uitoefenen of minder snel voor een bepaald doel. Omdat ja, gewoon de historie heeft uh, laten zien dat de helft van de keren ja. het wel gebeurt, de helft van de keren niet. Dus als jij een docent hebt waarvan je weet van, uh, joh, die, die, ja, die beoordeelt niet echt of die... die uh, ja, dan is de kans gewoon groot dat je een onvoldoende krijgt, ongeacht wat je doet. Ja, dan ga je er minder moeite voor doen. Ja. Hè, zo logisch is het en dat geldt niet alleen op school of in een studie, dat geldt overal. Als je, nou ja, als je in zo'n opleiding zit, een vrij fysiek zware opleiding zit en je hebt geen idee wat de factoren zijn waarop je beoordeeld wordt en of je het gaat halen en het voelt als willekeur of mensen eruit gaan of erin blijven.
1: Ja, ja, dan het... vraagt
0: het wel wat meer moeite om er doorheen te gaan.
1: Ja, wat ik hier interessant vind is, wat bij mij opkomt is... in hoeverre is manifestatie uh, belangrijk en met name ook... Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk een perceptie. Hoe groot jij de kans acht ja. dat jij je doel haalt... en hoe, ja. hoe kleiner je jezelf maakt... Ja. Hoe kleiner jij de kans acht dat je je doel haalt... Ja. hoe minder wilskracht je uiteindelijk gaat uitoefenen... op het moment ja. dat het erom gaat. Dus het is een soort van een self-fulfilling prophecy... op het moment dat je dus eigenlijk... jezelf al te laag inschat.
0: Ja, ja. ja en dat is op zich wel een van de leuke ja, technieken... of dingen die ik zelf gebruik. Ehm... Um, hey, Ooit was tijdens een, 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 een oefening met MCTC-systeem, dus met dat uh, laser-gamen voor volwassenen, zeg maar. Hè? <laughs> uh, was een oefening van een week, geloof ik, in de kou, ergens in de in bergen. En uh, de oefenvijand die uh, werd met enige regelmaat verslagen. wij lagen steeds in dezelfde opstelling. En ja, de derde keer kwamen ze weer terug. Nou, we weer vechten en uh, nou, gewonnen, weer vijand, weer terug. We dachten, oké, okay, dan pakken ze nou een andere route of wij gaan eigenlijk. Nee, hè, weer hetzelfde. Kwamen ze weer. Op een gegeven moment waren die soldaten er gewoon echt klaar mee. Die dachten, ja, wat is dit nou? Komen ze nou weer? Ja, op een gegeven moment uh, uh, ja, heb je bijna een staking op je hand... Hè? dat iedereen denkt van, ja, wat voor, wat voor zin heeft dit nog? Wat zijn we hier aan het doen? En op dat moment... Uh, en ja, in welk moment of op, op welke manier dat gebeurde... dat weet ik niet meer precies... maar ben ik op een panzervoertuig gaan staan... de hele club toegesproken... Uh, ja, geprobeerd te inspireren, te motiveren, et cetera. En daarna zijn we uh, ja, echt ja, voorwaarts gegaan en hebben we best een succesvolle oefening nog uh, uh, kunnen neerzetten. Uh, en dat moment uh, dat je een club hebt waarin alles hopeloos lijkt en je weet niet meer of het gaat lukken en je ziet gewoon ja, je peloton onder je voeten wegzakken, zeg maar, hè? De, de motivatie zakt weg. Uh, en je, je, je stapt op zo'n pansenvoertuig en het, het, het lukt je om ze te motiveren om ze te inspireren dat moment pak ik terug op momenten dat ik denk van joh kan ik dit wel, dan pak ik die herinnering en die heb ik al zo vaak vastgepakt dat die nou veel mooier en beter is dan dat die waarschijnlijk in het echt is geweest <laughs> He, maar dan pak ik die herinnering en dan denk je, als, als ik dat kon op dat moment, in zo'n situatie waarin ik echt niet meer had gedacht dat ik ze nog kon motiveren en nog voorwaarts kon krijgen als ik dat doen kon, ja dan kan ik dit ook wel
1: zo motiveer je jezelf ja. eigenlijk. Ja.
0: ja, en dan waarschijnlijk met een herinnering, herinnering die nooit echt zo gebeurd is, maar die in de loop der tijd nee, een beetje bijgeproduceerd uh, is geworden. Ja, ja, en daarmee vervult hij een hele mooie functie uh, binnen mijn repertoire van zelfcontrole technieken. ja. 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 Ja, ik,
1: vind, ik, ik heb één keer zo'n stukje. Volgens mij is dat van Jokko Willink of zoiets eigenlijk. Dat ze dus in de Nevisius opleiding hebben ze dan uh, twee teams. Ze hebben heel veel van die wedstrijdjes natuurlijk. Hè, dat ze teams tegen elkaar. Ja. En dan heb je één bootteam uh, die de hele tijd aan het verliezen is. Ja. Heel de tijd verliezen, verliezen, verliezen. En het enige wat ze dan doen, op een gegeven moment... is de leider van de winnende boot wisselen met de verliezende boot. Ja. En, en wat er dan... Er de, de, de gebeurt ja. gewoon iets... Uh, ja, je hebt maar één, één persoon gewisseld en binnen ja. zo'n team, iedereen weet dat uiteindelijk de mensen die het werk moeten doen zijn, is niet de leider. Nee. Maar toch verandert er iets in de mindset, want ze hebben ineens zoiets natuurlijk van, uh, weet je, we hebben nu uh, de winnende leider aan, aan boord en ineens uh, draait, draait het helemaal om en gaat ja. het verliezende team ineens winnen. Ja, omdat ze,
0: omdat ze erin geloven. Hè? Ja. Ze, ze denken dat het kan opeens en dan, dan komt die reserve vrij. Ja, en dat, dat, ja dat is het gaaf Een heel groot gedeelte is gewoon echt mindset, ja.
1: Ja, en ja. daarin is het zo, dat zie ik ook heel veel om me heen. En ik ervaar dat ook bij mezelf, hè. als je het hebt over onderschatten. Ja. Is, als je jezelf al niet uh, inschaalt op het niveau dat je je doel überhaupt kan halen... en je niet echt ja. daadwerkelijk gelooft, dan ga je je doel ook nooit halen. Want dan, nee. dan uh, wordt het hem dus niet.
0: Nee. Maar je kunt er wel uh, helpen. Hoor. Als je grote doelen stelt en je gelooft niet helemaal in jezelf... Dan kun je die doelen ook gewoon opknippen in hele kleine stukjes. Hè. Als je niet gelooft dat je uh, een marathon gaat rennen of weet ik veel wat. Ja, misschien geloof je er wel in dat je morgen een paar kilometer gaat rennen. Knip hem gewoon op. Pak die kleine succeservaringjes, die kleine dopamine-shotjes. Je, je bouwt vanzelf dat vertrouwen op een gegeven moment op. Ja. Jor, als ik die vijf kilometer kan rennen, dan kan ik er zes of zeven ook wel. Nou kan ik er zeven, dan kan ik tien ook wel. Tien lukt, vijftien ook. Ja, zo bouw je hem op. Ja. Zo bouw je je eigen zelfvertrouwen, je eigen gevoel van uh, hè, en je eigen kunnen. Kun je lekker opbouwen. Ja. Ja.
1: Ik heb dat ook wel vaak eh, een van de meest uitdagende dingen denk ik, in special forces opleidingen. Zeker in de beginfase dan van dat soort moeilijke opleidingen is de kaart- en kompas oefeningen. Want die worden van steeds ja. hoger niveau. En dat is eigenlijk eens echt een heel... Ja. Uh, ook, ook al bij het begin van de Delta Force uh, eenheden... en dat soort eenheden zie je dat eigenlijk altijd... de centrale basis altijd die uh, ka kaart- en kompas oefeningen. Ja. Want dan ben je heel erg op jezelf aangewezen. Je, ja. je hebt niemand om op terug te vallen. En ik heb ook regelmatig van dat soort uh, kaart- en kompas oefeningen gedaan. En soms heb je wel zo'n moment... Dat je dat je, dat, ja, dat je, ja. je weet gewoon uh, dat je... Ja. Je kan een bepaald punt niet meer vinden. En je denkt echt van... Ik ga dat nooit ja. meer redden. En, en, ja. en dan kan je dus helemaal verzanden in die negativiteit. Ja. En hetgene wat mij daar regelmatig geholpen heeft... is dan weer helemaal terug naar de baas. Oké, okay. ja. wat weet ik nog wel? Ja. Want op een gegeven moment ga je als een kip zonder kop... en je kan een punt niet vinden. En dan op een gegeven moment moet je jezelf gewoon helemaal stilzetten. Bam! Ja. Oké, okay, ja. wat, wat, wat heb ik nog wel onder controle, weet je wel? Oké, okay, ja. terugwerken. Oké, okay, waar is het fout gaan? Oké, okay, bam, daarin terug. Wat heb ik toen gedaan? Oké, okay, dat werkte niet. En dan heel systematisch uh, je opties uitwerken. En alleen al het feit dat ik mezelf dus eigenlijk afleidde... van de negatieve gedachten van ik ga de eindstreep ja. niet meer halen. En terugging naar het hele concrete... wat heb ik nog wel in de hand? Kwam ik weer terug op, op mijn track... en haalde ik uiteindelijk die tijd... die ik op dat moment als onmogelijk achtte. Ja.
0: Ja, dat is, wel, dat is echt zo'n moment waarop je dan qua gevoel er helemaal doorheen zit. en Ja, waarschijnlijk was het fysiek ook nog wel aardig, ja. denk ik. Hè? Ja. Dus dan zit je er fysiek al doorheen. Dan heb je ook nog eens een stuk mentaal dat je denkt van... joh, het gaat allemaal niet meer. Je raakt in een soort van slachtofferrol bij jezelf. Hè? Dat ja. je, en als je dan daar overheen kunt zetten... ja, dat is achteraf een gaaf gevoel, hè, denk ik. Ja. ja Dat je denkt van, joh, het is me wel... Maar je moet dan, je moet dan ergens
1: het dus besef ja. halen... Van, oké, okay, terugbrengen, helemaal terugbrengen. Ja. Het is hetzelfde als, de, als pijnbeleving. Dat is ook een hele interessante die hier ja. mee te maken heeft. Dus hoe meer pijn je hebt, hoe langer de tijd... Dus een seconde duurt als je heel veel pijn hebt, heel erg lang. Maar als jij happy bent en dan is een seconde zo... je tijd vliegt ja. als je het naar je zin hebt... Ja, dus hoe, hoe, hoe meer pijn je hebt, hoe korter die, die beleving wordt. En uh, ik denk dat je dat met, met, met doelen behalen een beetje hetzelfde uh, uh, kan doen. Hè? Dus door dat allemaal heel, heel klein, klein te maken. Hoe ja. harder je leidt eigenlijk onder je eigen negatieve gedachtes. Hoe kleiner je het stapje gewoon moet maken. Ja. Ja. Oké, okay, wat, wat kan ik wel nog doen? Ja, ik kan nog één voet... Naar ja. andere zetten en alleen maar daarop ja. focussen.
0: Ja. ja, dat is het. Je had het net over het Speedmaster-team. Speedmaster is precies zo'n activiteit waarbij dat. Um, ja, ik denk iedereen die speedmaster heeft, die kent er wel. De eerste, <laughs> ja. de eerste kilometers gaat wel en dan op een gegeven moment dan begin je steeds. Dan denk je, ja, ik, ik, vooral als er mensen zijn die mogen opgeven, hè, zoals bij zo'n Speedmaster team echt is. Volgens mij mochten er twee afvallen. Ja, twee
1: kunnen afvallen. Ja. We, we, we hadden ook wel echt een tactiek dat je dus mensen kapot lieten lopen. Ja. Dus dan hadden we, de, de, de mag is het zwaarst. Ja. En dan ja. hadden we wel gewoon de eerste twee mensen die in de macht liepen. Die gingen daarna achterin en uh, daarna pakte de sterkere ja. het eigenlijk over dat je dus echt, echt gewoon kapot lopen. Ja,
0: ja, ja het wordt nog als je dat niet hebt, dan wordt het gevaarlijk. Want dan denkt iedereen, ah, er zijn twee die niet hoeven aan te komen. Ja. Dus, Hij uh, ja, ja. ja, begint een beetje pijn te doen en dan begint je hoofd ook te malen. Ja. Maar dan, uh, ja, dan zeker, dan ga je natuurlijk steeds dichterbij die doelen stellen. Hè? Van, uh, joh, dan, tot aan het boompje, dat red ik nog wel. Nou, dan is het boompje het volgende doel. Ja. Ja. En dan wordt steeds iets dichterbij. Ja, op een gegeven moment is het nog maar, uh, nou, instappelijk nog wel. Ja.
1: <laughs> Yeah, nou, bij, de, yeah. uh, bij de Engelse uh, commandoopleiding hadden ze ook zo'n mooie zo bordje. Uh, bij de Speedmars en uh, de endurance course. En dan had, het, had je daar op een gegeven moment zo'n bord. En dat hing daar dan en dat was uh, 500 meter. was al de laatste 500 meter. En dan stond er zo, it's only pain. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Ja, zeg, ja, opzicht, ja, het, het is yeah. maar pijn, weet yeah. je wel. Ja, hoe, ja, je, je kan het heus nog wel eens, uh, yeah. uh, even volhouden
0: ja dat is het wel hè? dus altijd jezelf dan proberen te herinneren aan dat uh, ja. dat je de, de, de pijn voelt maar je bent de pijn niet hè? dus je ja. ervaart het maar je bent het niet je kunt er overheen hè? dus dat ja tot <laughs> hoe zwaarder ja. die wordt hoe moeilijker die gedachte wordt om ja, vol tuur. te houden op een gegeven moment heb je het gevoel ik ben het wel ja, <laughs> maar, ik uh, ja, pijn. <laughs> ja, ja nu ben ik pijn <laughs> maar ja ja
1: pijn is uh, zo'n ding wat je gewoon uh, kan uh, ja, 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 toch, je kan het wel trainen. Ja. Pijn, pijn is altijd pijn. En dat is wel, pijn doet in het moment nooit minder pijn.
0: Nee, en er zijn altijd grenzen. Maar je kunt die grens wel rekken steeds. Ja. Hè, dat je iets meer kunt verdragen. Of, ja. Ja. ja.
1: Ja, kijk, um, wat ik ook wel interessant vind... Kijk, we gaan natuurlijk vandaag... We kunnen nooit 700 pagina's jouw ja, hele relaas eigenlijk uh, helder krijgen. Maar het is alleen al interessant om, om natuurlijk een aantal van die dingetjes uit te halen. Mm. Wat ik met name interessant vind, om het ook zo, pra zo praktisch mogelijk te maken. Uh, je hebt eigenlijk al tussen de regels door natuurlijk uh, best wel wat dingetjes. Uh, je geeft eigenlijk aan een doel is... Kunnen we, kunnen we stellen dat een, een duidelijk doel essentieel is?
0: Ja, eigenlijk als je... Uh... Je moet een duidelijk doel hebben, maar kader ook dat doel in, in de rest van je leven. Hè? Wat vind je nou in je leven het allerbelangrijkste? Maak je eigen doelenhiërarchie, zodat je keuze al gemaakt is. Als je voor die keuze komt dat je meerdere conflicterende doelen hebt, dat je al weet wat vond ik nou het belangrijkste Zoveel mogelijk keuzes van tevoren maken, zodat je die niet meer hoeft te maken als je pijn hebt, verveeld bent, geen zin hebt, noem maar op. Dus zorg dat je die heel scherp hebt. Uh, uh, ja.
1: Hoe bedoel je zoveel mogelijk uh, keuzes maken van tevoren?
0: Uh, nou ja, als je van tevoren uh, je doel heel scherp neerzet... je zet neer hoe belangrijk je die vindt in relatie tot andere doelen... je zorgt dat je exact definieert wat je wil halen, wanneer, op welke manier... je zorgt dat je de route naartoe helder hebt, je wat-ifs helder hebt... Ja, je moet gewoon een strak plan schrijven eigenlijk als je een bepaald doel wil halen.
1: Ja, is dat, uh, is dat, uh, is dat de weg? Kijk, waar ik, wat, ik, wat ik daarin lastig vind, en dan ben ik benieuwd hoe jij daarin zit... Als ik naar mezelf kijk, hoe ik dat doe... is dat ik... Um, als ik ver vooruit kijk... Ja. een richting bepaal. Maar dat doe... niet dusdanig... Uh, scherp zet. Dat, dat ik ook niks anders meer kan. Dus het is meer een richting. Het is een, een bepaalde... ik wil die kant uit. Hè? Dus ja. als je het hele spectrum kijkt... Uh, van, uh, van dingen die je kan... en dan heb je in ieder geval een richting... En hoe dichterbij het komt, hoe concreter het wordt. Maar ik moet, ik voor mijzelf, ik moet wel genoeg het gevoel hebben, als je het dan weer hebt over invloed. op. Ja. Ik wil niet een soort slaaf worden van mijn eigen doel namelijk. Nee, en maar, ik wil ook een ja. stukje onderhandelingsruimte met mezelf houden.
0: Ja, het ligt er ook aan wat voor type. Kijk, als het gaat om uh, afvallen of een bepaald sportief doel halen, dan zou ik hem zo nauwkeurig mogelijk Scherp, vastzetten. Gewoon... gewoon exact neerzetten. En ook hoe je dan naartoe gaat. Wanneer je gaat trainen. Wanneer je op welk niveau moet zijn. Etcetera. En wat je gaat doen als je de keer niet kunt. Um, als het een doel is die uh, um, te maken heeft met waar je over tien jaar in je leven wil staan. ja, Dat kun je niet zo nauwkeurig voorspellen. Hè? De, dus daar helpt het om wat meer flexibiliteit in te bouwen. Zodat je als er een kans voorbij komt. Die kans kunt pakken en dan daarop weer verder kunt gaan. Ja. Maar als het te plannen is. He, dus als het wel iets is wat je ja, zeker kunt halen... en kunt definiëren en kunt uh, uh, aanscherpen... en kunt monitoren hoe je daar naartoe werkt... Ja, dan helpt dat wel. Dat oh. He, hebben we ook een keer gedaan met... Uh, uh, studenten op Amerikaanse universiteiten... hebben ze uh, gekeken wat het doet in gewichtstoename... Als, je, als ze iedere dag op een weegschaal gingen staan of niet. He, normaal uh, nemen studenten in gewichtsomvang uh, schijnbaar toe... Hè? Um, maar... Hoe kan dat dan? <laughs> geen idee. Nee. Um, maar de mensen die iedere dag op een weegschaal stonden... ondanks dat ze voor de rest geen doel hadden... door puur alleen al die monitoring... Uh, namen veel minder toe in gewicht. Ja? Dus als je al dat soort elementen bij elkaar pakt... en dus zo ook zorg dat je continu je voortgang monitort, dan onbewust help je jezelf ook wel een beetje... om uh, richting dat doel te gaan. Ah. Door middel van de emoties die je ervaart. Want als je ja, je meet en je ziet... Hey, ik doe het goed... Ja, dan voel je je positiever. En je meet en je merkt: ik zit er, nog, ik zit er iets onder. Ja, dan krijg je een andere emotie. Hè? En dan, stuurt, dan helpt die emotie om je al richting je doel te sturen. Je hoeft niet altijd te vechten tegen je gevoel. Je kunt het heel goed inzetten om, uh, om je doelen te halen. Ja, maar daarin, kijk daarin.
1: Als je het, wat wat er bij mij opkomt, is dat het ook twee kanten uit kan werken. Want als je het weer hebt over die 80% succeservaring en 20% niet. Dan is het dus al belangrijk dat je heel nauwkeurig omgaat met de juiste stellen, Want anders uh, uh, draai je hem straks voor jezelf om en heb ja. je 80% negatieve ervaringen ja. en, en 20%. Ja. En dan ga je natuurlijk niet heel erg lang je wilskracht behouden. Nee. Nee. Dus, dus ja, stellen is, is eigenlijk iets waar je heel nauwkeurig en, en ja. uh, uitgebreid mee aan de slag moet. Ja. En niet te makkelijk over moet denken dan.
0: Nee, nee dat is een essentieel onderdeel, Ja. 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 En dan ook nog, als je dan dat doel heel scherp ge, uh, gepland hebt... en je hebt het op een niveau gepland dat je in ieder geval denkt dat je het kunt halen... Uh, dan moet je ook nog eens heel goed gaan nadenken over die route daar naartoe. Ja, want dat onderschatten we ook vaak. Van ja, dat, dat bedoel ik. ik. Van die, die, juist ja. die
1: route. Ja. Ik, oké, dat doe. van ik wil die... Stel, ja. even heel concreet, we willen we, we over zes maanden weer een marathon lopen... om het ja. heel makkelijk te maken... Maar dan die tussendoelen stellen is eigenlijk ja. belangrijker nog dan het einddoel. Omdat daar ja. zitten natuurlijk de negatieve of de positieve ervaringen continu ook.
0: Ja, ja dat zijn eigenlijk je, je hulpmiddelen, hè? al die tussendoelen. Dus als je die heel scherp wegzet, dan helpt dat je om je doel te halen. Ja. Ja. En als je daar inderdaad veel... Uh, als je continu niet haalt, ja, op een gegeven moment verlies je ook echt je... Ja, je wilskracht, hè? maar dan, dan voel je jezelf ook een beetje... In de, raak je in die slachtofferrol. Hè? Ja. 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 En, hoe, en die he, kan he, he, het niet rol. Ja.
1: Heb jij... Kijk, ik heb een keer, een, uh, ik heb in de uitzending Jack Little gehad. Misschien uh, ik weet ik niet of jullie die hebt gezien, maar het is, dit is een uh, uh, mountain leader van uh, het course Mariniers en die heeft uh, Defensive fit en die uh, die zie ik echt als de ultieme gast die zijn eigen procedures kan volgen. Hij yeah. is extreem. Hij, ik noem hem altijd een robot. <laughs> ja, die gast, die, ik heb hem ook meegemaakt in de, in, Ik ken hem natuurlijk vanuit de, vanuit de Mariniers, maar hij is echt extreem in staat om zijn eigen doelen te stellen... en die dan ook te volgen. En dat is daar heel procesmatig in. Ja. Als ik mezelf daarnaast zet... zit ik toch anders in elkaar. Heb jij kunnen ontdekken... Um, hoe dat werkt met verschillende soorten persoonlijkheden... en dan in, in relatie tot wilskracht? Hoe moet je daarmee omgaan? Moet ik, moet ik mezelf in het curse life drukken... van uh, bijvoorbeeld Jack? Of... Uh, moet je, of moet je dat voor jezelf uitvogelen? Nee, is, is er één weg die het beste is? Of hoe?
0: Nee, er is niet, niet per se één weg die het beste is. Je hebt heel veel verschillende technieken, methodes... om er iets aan te doen. Je kunt ook puur met jezelf bezig zijn... met je eigen innerlijke houding bezig zijn. En jezelf steeds, Nou, wat ik zei, met mijn eigen herinnering... een stukje die, die boost geven. Maar het kan ook door jezelf de herinnering te geven... van joh, ben ik nou een slachtoffer of ben ik een leider... Ja, en als je op die manier met jezelf bezig bent, kan dat ook weer die boost geven om wilskracht uit te oefenen. Maar ja, um, ja het helpt wel als je inderdaad doelen hebt die je zo procedurematig kunt aanpakken, die je heel gestructureerd kunt aanpakken, waarbij je ook je ja je what -ifs heel duidelijk hebt. Dat helpt wel. Ja. ja dat
1: um, ja, ik moet die uh, uh, die herinnering ik moet ook denken aan David Goggins en Cookie Jar. Die weet het ook zo mooi te vertellen natuurlijk. Dat hij heeft een soort uh, cookie jar, dus een, een, een cookie yeah. waar hij dan uh, als hij negatief tegen zichzelf aan het praten is dat hij dan daar allerlei dingen uit kan halen. Ja, maar ik heb drie keer de nevisiers opladen ja. gedaan. Ja, ja. gedaan. Ja, ik heb die gedaan. Ik heb dat gedaan. Ja. En dan kan hij allerlei uh, prestaties daaruit halen... die ja. voor zichzelf bevestigen dat hij geen low life is, maar een fucking rammer is. En ja. uh, en dan eigenlijk dat dat die die eigen mythe van zich van van die David Goggins is eigenlijk ook een ja. soort mythe die die zelf opgebouwd heeft ja. uh, om weg te komen van die dikke, te dikke, uh, ongedierte bestrijder die hij ooit was. Ja. En, 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 en het is eigenlijk gewoon een soort bouwwerk dan wat je wat je op ja,
0: ja, 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 je trek jezelf dan uit die slachtofferrollen. Ja. Je, je, <laughs> je, je, je bevestigt bewust een andere mindset bij jezelf, waardoor het wel lukt. Waardoor je wel denkt, nee, ik kan dat wel. En op het moment dat je denkt, ik kan dit wel. Ja, dan, heb je al een heel dan kun je ook veel meer uh, uh, wilskracht opbrengen om iets te, te volbrengen. Ja, ja. Dat is weer die onbewuste beïnvloeding van je eigen hersenen. Hè? Als je als jij de signalen naar, naar je eigen brein zendt van, joh, uh, het gaat niet lukken. Ja, dan waarom zou die dan die uh, beperkte energiebron die het is, waarom zou die dan daarvoor beschikbaar stellen? Ja. Dus als je denkt van ja, dat kan wel. Ik ben die fucking leider. Ik ben diegene die dat, uh, die dat, gaat, die dat gaat fixen. Ja, ja dan, dan is er ook meer beschikbaar. Dan, ja. zit, dan zit die rem ergens anders of dat metertje ergens anders. Dan kun je meer van die benzinetank eruit trekken. Ja.
1: Ja, dat, ja, dat is super interessant natuurlijk. Dus, dus het zit in, in die reservetank. Die hebben we allemaal. Ja. En waar zit die grens? Wanneer gaat dat lampje aan? Ja. Daar zit denk ik gewoon een verschil. Hè? Wanneer, ja. wanneer voel jij dat je in je reserve tank zit... daar kan je al wat invloed op hebben. Ja. En dan als, die, als dat lampje aangaat... hoe ga jij dan om met die reserves? En hoe weet je eigenlijk... bepaalde hacks uit te voeren op jezelf ja. ook... om dan ja. die reserves zo effe, effectief mogelijk aan te spreken.
0: Ja, ja. ja. En ja, daar zijn inderdaad heel veel trucjes... en heel veel mogelijkheden. Maar, ja. Ja, een
1: van de belangrijkste dingen die ik denk ik zelf... zou willen benoemen ook nog is het feit... ik zeg dat altijd... Uh, dat je zeker als je jong bent, dus tussen je 18 en je, en je 30ste een beetje. Moet je zoveel mogelijk je grenzen oprekken. Om ja. daarna gewoon weer je, je grenzen zo ver. Ja, je moet. Ik denk dat Defensie zo nuttig is voor het feit dat je zo ver over je grens heen gaat. Ja,
0: continu nieuwe uitdagingen, ja. nieuwe grenzen. Ja. Die weerstand bij jezelf doorbreken. En, en dat neem je, je mee. Je neemt dat
1: mee. Ja. Want op het moment dat, dat, dat je zo ver je grenzen hebt opgerekt. En je dan vervolgens in een... Gewoon in het dagelijks leven, waarom zou ik in godsnaam ja. met drie nachten niet gaan slapen? Dat, 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 <laughs> dat hoeft ja. helemaal niet. Maar het feit dat ik weet dat ik het kan, ja. geeft wel kracht. Want het geeft ja. wel door dat je dat betekent wel dat als ik, als ik een keer echt iets, echt iets heel graag wil. En ik ben heel erg moe, uh, dan weet je dat, dat, dat ik het dan kan zeggen van ik ja. trek een nacht door en ik. Ik ram hem er gewoon uit en ik, ik, ga, ja. ik, heb, ik heb dat wel in me, omdat ik die ervaring heb opgebouwd in mijn, in mijn jongere leven, was dat allemaal wat makkelijker gaat.
0: Ja, ja. ja. maar ja, dus enerzijds heb je dan die herinneringen die je kunt gebruiken, ja. maar ook je hersenen zijn op die leeftijd nog veel meer, veel vormbaarder. Ja. Ja, dus, dus je gaat dan ook andere connecties tussen hersengebieden leggen of strakker of beter of... Hè. Maar die zijn nog veel volmbader op die leeftijd. Dus het heeft ook daadwerkelijk een invloed voor de rest van je leven. Dus oh. als, je, als je ook je wilskracht nooit meer aanspreekt. of je traint het nooit meer. dan zwakt het ook weer af. Alles wat je niet gebruikt, dat, dat zwakt weer een beetje af. Ja. Dus. Ja. Uh,
1: yeah. ah. Ja, mooi. Ja, het is. Uh, um, heb, he, als je nu zo'n beetje terugkijkt op de dingen die we besproken hebben. Hm. over wilskracht, we hebben we natuurlijk heel veel geraakt. We, wat zijn dingen die we misschien gemist hebben, die essentieel zijn?
0: Ja, wat hebben we gemist? Ik denk door de belangrijkste punten wel geraakt hebben. Kijk, het, 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 het allerbelangrijkste is denk, beseffen dat het, dat het metertje tussen... Hè, wanneer voel je dat iets niet meer kan of denk je dat iets niet meer gaat... dat je dat zelf onder controle hebt. Daar kun je zelf mee schuiven. En het hoe en welke trucs en weet ik veel wat voor dingen... Ja, daar kun, kun je urenlang in verdiepen en in verliezen ook... Uh, maar het besef dat je dat zelf onder controle hebt... dat dat gevoel niet per se de werkelijkheid is. Uh, hè, en dat je, uh, als je denkt van... Joh, ik kan niet meer, mijn wilskracht is op, het zit er doorheen... dat je dan wel nog iets hebt... en dat je dat kunt beïnvloeden door de manier waarop je erover denkt... ik denk dat dat de essentie is.
1: Ja, interessant ja, dat dat eigenlijk zo simpel is. Want ik vind, ja. ik vind negatieve stemmen vind ik, uh, fascinerend. <laughs> ja. Nou ja, ik vind dat fascinerend om dat te zien bij anderen... maar ook ja. uh, bij mezelf te observeren. Ik denk dat daarom med meditatie ook heel nuttig kan zijn... omdat je heel ja. erg uh, afstand kan nemen van je eigen gedachten, zoals het ware. Ja. En je dan uh, en daardoor ook veel meer kan, kan zien. Maar door dat door meditatie te doen... kan je ook in je dagelijks leven veel vaker observeren van... hé, hey, ja. wat grappig, ik denk nu eigenlijk heel iets heel negatiefs over mezelf... Of over een bepaalde situatie. En dat heeft een enorme invloed op uh, hoe ik me voor, vervolgens nu daarmee aan de slag ga. Bijvoorbeeld. Ja. Of hoe ik het nu, hoe ik nu uitstelgedrag aan het vertonen ja. ben. En dat heeft allemaal. En daar heb je dus enorme invloed op. Ja. Uh, dus,
0: uh, ja, leuk met zo'n uitstelgedrag. Nou dat dan misschien als laatste dan. Het uitstelgedrag is, als je dat dan toch hebt, je kunt dat ook nuttig toepassen. Okay. Want je hebt, je hebt niet zomaar één doel, je hebt er altijd meerdere. Er zijn altijd meerdere dingen die je moet doen, wil doen, uh, die nut hebben. Dus als je dan toch uitstelgedrag hebt op het ene, gebruik die tijd dan om het andere te doen. Wat iets minder belangrijk was, maar toch nog nuttig is. Dan, uh, en dan kun je op die manier toch je tijd uh, uh, goed gebruiken.
1: Ja. ja, en wat ik wel bij mezelf ervaar, en dat is misschien ook een stukje ervaring nu ik, uh, natuurlijk, nou ja, voor, dat, nu ik wat meer ervaring heb, omdat ik ook wat ouder ben... Dus af en toe uh, moet je ook gewoon toegeven en weten, oh ja, nu vertoon ik uitstelgedrag en het is oké. Okay. Ik heb nu gewoon ook een soort van even eff, nodig om mezelf uh, te vervelen of even ja. niks te doen wat nuttig is. En, ja. uh, je hoeft niet altijd nuttig nee. bezig te zijn, namelijk. Nee, nee. Uh, dus soms moet je ook gewoon even niks doen en ook ik, tijd in. Uh, even de
0: batterij opladen. Oh ja, gewoon ja. nutteloze
1: ja. shit doen. En,
0: ja. Uh, ja, ja, zeker, Ja, toch? ja, ja. ja. ja, ja je kunt.
1: Ja. Uh, maar. Kijk, wat je ook aangaf aan het begin van je, van je gesprek... is dat op het moment dat jij uh, dus in gewoontes zit... en je bent aan het studeren... en jij, mm. dat jij dus een tweede studie bent gaan doen... om dan dus die gewoonte vol te houden... dat is, dat is een beetje een soort voorbeeld van...
0: Ja, dat is zo'n hek eigenlijk, hè? Ja, je een je hek. Je ja, 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 ja.
1: Waarin je dan toch uh, efficiënter kan worden... en je systeem eigenlijk... Het draait er gewoon om dat je heel erg alle Jezus goed snapt hoe je lichaam... en je, ja. uh, je, je machine in elkaar zit.
0: ja. Ja, als je al radertjes kent, dan op een gegeven moment kun je zelf besluiten... wat ga ik nu doen daarmee? Hè? Maar ja. je moet weten, hoe zit het in elkaar voordat je er iets mee kunt gaan doen?
1: Dat is toch ook super logisch? Ja, een ja. monteur die weet precies hoe de auto in elkaar zit. Want als die ja. auto niet lekker draait, dan, <laughs> weet, dan weten jullie ja. hoe die moet onderzoeken... om die auto weer lekker te laten draaien. Ja. Maar de belangrijkste machine, dat zijn wij zelf. Ja. Ja. En daar moet je gewoon heel veel tijd in stoppen... Om er zelf uh, onderzoek naar te doen en ook te lezen en ook coaches in te schakelen om, ja. de, om de blinde stukjes natuurlijk te, te vinden. Want er ja. wordt ook niet uh, goed in zijn vak uh, door alleen maar uh, zelfonderzoek uh, of zelf te sleutelen. Die wordt goed omdat hij dus leert, leert vaart, van ziet, coaches ja, en uh, rolmodellen en, ja. en, uh, rolmodellen en, ja. uh, en leraren. Ja. En daarin, uh, dat is een, eigenlijk een levenslang uh, zoektocht. Naar, naar voor ons, denk ik. Want die ja. radertjes bij ons zijn zo ingewikkeld. Ja. En aan de andere kant weer zo simpel eigenlijk... dat het soms, zoals wat jij, wat jij hebt, heel het, ja. veel uh, bladzijden geschreven... heel interessant onderzoek gedaan. Maar uiteindelijk zie je dat het dan dus, uh, toch weer uit is... op hele relatief simpele ja. dingen. Maar, maar die simpele dingen ja. zijn niet dan ook direct makkelijk.
0: Nee, het blijft ook met dat soort dingen toch trainen, oefenen, het doen... Ja. Ervaren en steeds een stapje verder proberen te komen. Ja. Maar de, ja, de essentie is wel: uh, als je jezelf leert kennen daarin, van dat soort dingen, dat, dat kan je veel meer brengen dan alleen maar theoretische kennis over andere dingen leren. Ja. Vaak weten we wel wat het beste is, maar houden we onszelf een beetje voor de gek of we zelf een beetje tegen, hè, omdat we gewoon ja, wat iets spannend is. Of, het, of, het, ja, of je denkt van nou ja, je hebt er een bepaald gevoel bij. Ja. Maar juist dat vermogen om steeds uh, daar even bovenuit te stijgen... en rationeel te kijken van wat, maar wat moet ik nu echt doen? En dat te gaan doen... Ik denk dat die capaciteit heel belangrijk is. Het heeft mij in ieder geval veel gebracht. Ja. Dus uh, ja. Ah,
1: ja, mooi. Ja, bedankt voor jouw uh, boek. Ik zal even een linkje zetten. Is, kunnen, ze, kunnen mensen gewoon jouw boek bestellen eigenlijk? Is dat uh, ja. uh, gewoon te koop? Via, ja.
0: ja, gewoon op alle ja, normale sites en boekhandels.
1: Ik zet hem uh, erbij. Ik uh, zou zeker aanraden om uh, daar meer onderzoek te uh, doen te doen, hè? dus uh, ja. in te lezen en te kijken en uh, te tweaken en uh, je bent nooit klaar om, uh, je bent nooit af, zeg maar, nee, in die zin. Je nee. moet altijd weer, in elke fase van je leven moet je weer heb je andere hacks nodig eigenlijk om jezelf ja. uh, uh, maximaal uh, vooruit te blijven duwen. Maar ik denk dat de onderliggende wil er ook moet zijn om te blijven groeien. Ik, voor mij is dat niet gewoon een hele belangrijke. Ik heb gewoon altijd de behoefte ja. om weer nieuwe dingen te leren en te ontwikkelen. En, dat moet ook ja. ergens,
0: ja toch, herken je dat? Ja, ik denk dat iedere mens dat ook wel een beetje heeft. Hè, ja, dat het, het zijn ook die succesbelevingen die je ook zo, zo gaaf maken. Hè? Dat als het lukt en je hebt er veel voor moeten doen of veel voor moeten laten. Ja, ja die ervaring, dat gevoel, dat is ook heel veel waard. Hè? Dus, ja.
1: Ja. Ja. ja, juist waar de meeste wilskracht bij komt kijken zijn die doelen die eigenlijk het meeste kosten. Ja. En die zijn het moeilijkst, omdat je je langer bepaalde activiteiten moet volhouden en je vaker op het moment ja. komt dat je wil opgeven. Ja. Maar dat zijn uiteindelijk natuurlijk. Uh...
0: En dat zijn de dingen die vergeet je ook nooit meer. Dat nee. zijn de ervaringen, de momenten die je nooit meer kwijtraakt. Nee. En die, die pakt niemand je meer af. Nee. nee.
1: Nou, dus uh, ja, dat is dat is dat is allemaal met je kadaver.
0: Ja. Dat ja, toch? Zeker. Ja.
1: ja. Uiteindelijk om. Uh om voor iets te gaan uh, wat, wat echt de moeite waard is... en te blijven uh, volhouden. En uiteindelijk... de takeaway die ik het meeste meeneem uit dit gesprek... is dat je jezelf nooit naar beneden moet praten. Je kan nee. beter jezelf overschatten dan onderschatten.
0: Ja, ja, je mag jezelf af en toe best wel moeten in praten inderdaad. Als ja. je denkt van joh, uh, kruip niet in de slachtofferrol, mee. ja. Trek jezelf omhoog. Ja. ja. Geloof, geloof in jezelf. Ja.
1: Uh, Want ja. anders... Dat, dat zijn van die, van die inkoppers. Maar... Ja,
0: we zijn nu bij de tegeltjeswijzeheden Ja. Gewend, ja. Uh, ja. <laughs> maar,
1: maar dat is... Dat, ja. ja. Maar ja. Het, het is grappig dat... Dat had dat, zelf... dat 700
0: pagina's geschild. Gewoon één tegeltje. <laughs> ja. Ja.
1: <laughs> geloof ja. in jezelf. In je, ja. en, maar maar zonder, zonder het geloof... Uh, neem je kans om je doel te halen... in ieder geval substantieel af. Ja, absoluut. Dat, dat is één ding wat we zeker kunnen stellen. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Top. Hij hey, bedankt voor jou uh, ja, dat je hier was en, uh, ja, en ja, dank. voor het je verhaal. Dank. Super ja. interessant. En uh, nou ja, uh, we zien elkaar wel weer, want uh, jij bent ook nog met uh, Martijn van Kracht zat bezig, hè, Met allerlei leuke uh, ja. We zijn een leiderschapstraining
0: neer aan het zetten, dus uh, ik ben zeer benieuwd. Cool. Erg leuk. Ja. En, uh, ja Succes. Mooi. Dank. Top. Top dat je er was.
1: Alright jongens, interessante aflevering van uh, Scherpschutters over Wilskracht. Ga het boek vooral uh, lezen. Neem daar ook de tijd voor. Heb je ook Wilskracht voor nodig? <laughs> <laughs> nee, het, is een, uh, het is een heel mooi, uh, heel mooi boek. Dus ga het lezen. En uh, we zien jullie volgende week voor een nieuwe aflevering Scherpschutters. Top. Bedankt. Scherpschutters. Uit.